0: Estás escuchando el podcast de Identidad Argentina. Vas a conocer las voces de expertos de reconocida trayectoria en las últimas temáticas, basadas en la innovación y el conocimiento. Un equipo profesional con más de 20 años de experiencia. Una institución dedicada a fortalecer los procesos de transformación en las organizaciones y el desarrollo de nuestro país. Buenas tardes a todos, qué gusto recibirlos en una jornada tan interesante en el marco de la, de la coyuntura que nos convoca, hoy hablando de ciberseguridad en el 2020, eh, con, con estos distintos ocho factores que, que va a determinar y que nos van a comentar los expertos vinculados a las situaciones de la, de la ciberseguridad, del ciberdelito, hoy por hoy en, en, en nuestro sistema. Para quienes no me conocen, mi nombre es Guillermo Suárez, yo soy fundador de Identidad Argentina. Identidad Argentina es una empresa que nació en nada más y nada menos que en este 2020, en esta coyuntura eh, dedicada a la innovación y al conocimiento. Y en ese marco, eh, nuestro propósito es eh, trasladar, contagiar, compartir, y más aún en la situación en que nos encontramos, aquellas herramientas, recursos, reflexiones que van de la mano de, en esta industria. Por eso hoy elegimos eh, hablar, dialogar acerca de lo que es el ciberdelito, el cibercrimen, porque realmente al estar hoy tanto en el desarrollo de la transformación digital, nos convoca esta necesidad tan eh, aguda, tan crítica, y que de alguna manera, en algunos casos tenemos la dimensión, en otros no tanto, y a su vez cómo abordarla. Eh, los convoco a Luciano, a Leonardo, que son los expertos ¿Cómo están? Buenas tardes
1: Bueno, muchas gracias Guillermo, buenas tardes Agradecidos a Identidad Argentina por, por este espacio A todos los que sean han hoy Porque sabemos que hay muchas ganas de, de conocer un poco de esto de la ciberseguridad
0: Así que bueno, acá con Leo, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien, bueno Casi que no te conozco, Leo. ¿eh? <risa> sí, hemos estado haciendo unos ensayos en estos días y hubo un cambio allí. Este, así que bueno, nada, gracias este, por, por estar. Un especial agradecimiento a, a Luciano y a Leonardo porque les comentamos a toda la audiencia que están muy demandados en estos momentos justamente por, por esta necesidad. Eh, y no obstante, hay un compromiso de parte de ellos muy genuino De estar trasladando la conciencia, evangelizando sobre esta problemática eh, Así que bueno, agradecerles este, que un viernes se dispongan este, Así bueno nada, este, es un placer Si me permiten, para dar inicio, eh, quiero leer acerca de, de los perfiles de, de ambos que, que son realmente dos expertos, dos, dos personas que, eh, visionarias en cuanto a la problemática del ciberdelito, del cibercrimen. Les cuento acerca de, de Luciano, quien es el CEO fundador de lo que es este, eh, Internet Security and Law Consulting, que es su consultora, con, a la cual él se dedica fuertemente las 24 horas a estar desarrollando y asesorando permanentemente a todo tipo de empresa de ámbito público y privado. Luciano es abogado y es magíster en investigación en cibercrimen y cómputo forense. Además, es director del posgrado en Seguridad de la Información y Cibercrimen de la Universidad del Siglo XXI, miembro consultivo para Argentina del Centro del cibercrimen, de la Investigación del Cibercrimen y la ciberseguridad de la Universidad de Boston y de la red Ciber de Colombia. Miembro fundador del Observatorio Internacional del Cómputo del Crimen, que es eh, INTOC o INTOC, este, que para quienes los conocen identificarán su importancia, pero para quienes no, es una entidad de relevancia internacional significativa. Y además es miembro fundador de la Fundación Argentina para el Desarrollo de Ciencias Forenses, Criminología y Cibercrimen. Y a su vez, Leonardo, eh, con el cual, bueno, trabajan en conjunto con Luciano, funda eh, es fundador de CSO, es dedicado a, la, a, a, a lo que es hack Hacker Ethical, que justamente se vincula a toda esta problemática, y administrador de seguridad, ¿sí? Eh, es alguien a quien, a medida que vayan avanzando, los va, lo va a atrapar con lo que es su conocimiento y su expertise y además con su precisión respecto a esta problemática, eh, nos hemos reunido a ensayar eh, lo que ha sido esta charla para hoy, y nada, queríamos que no terminara, como esas clases que uno quiere que no terminen, ¿sí? Eh, así que bueno, un placer, Leonardo, Luciano, esta tarde, junto a toda la, la audiencia que está aquí presente, así que bueno, yo me quedo compartiendo, por supuesto, pero sobre todo para ir tomando las preguntas que haga la audiencia, a medida que ustedes avanzan, ¿sí?
1: Bueno, gracias. Gracias de nuevo a Identidad Argentina y a todos los que están presentes. Nosotros somos de la empresa ISLC. ISLC nace con la idea de, de proteger los activos de empresas, y organizaciones principalmente, porque entendemos que eh, desde hace tiempo, quizás eh, en la región no se está viendo, pero ahora con el COVID se empezó a ver un poco más de la importancia de cómo proteger nuestros activos, especialmente nuestros datos. Obviamente que escena eh, nace con la idea de eh, vivir en un ambiente seguro conectado. Particularmente en la charla de hoy vamos a tocar o a hablar sobre los ocho dolores de cabeza digitales que no dejan dormir a las empresas. Sabemos y trabajamos arduamente todos los días, como bien decía Guillermo, en esta temática porque estamos comprometidos al 100% en la protección de las organizaciones, principalmente porque somos una empresa que cree que la seguridad, la ciberseguridad particularmente, eh, hoy es el principal foco eh, que hoy las empresas eh, no están teniendo presente, producto de un montón de otras cuestiones, claramente, pero que eh, no pueden dejar de lado, ¿no? Eh, y sin más, voy a entrar en la presentación. La hiperconexión, claramente, ha multiplicado todo este espacio. Esto del COVID ha llevado a que eh, todos nos manejemos con el teletrabajo, y el teletrabajo, claramente, trajo muestra de la deficiencia eh, de, de los sistemas, de los planes de contingencia de organizaciones, y que claramente hay un faltante importante en la cultura, la cultura de la seguridad digital. ¿Y por qué decimos la cultura de la seguridad digital? Bueno, es importante determinar que debemos proteger los activos. Hoy el activo más importante de una empresa es la información, son los datos, los datos que traficamos a través de un WhatsApp, los datos que traficamos a través de un correo, entre otras cosas. Y por eso decimos que es tan importante porque en el mundo hoy existen riesgos riesgos que son amenazas que aumentan cada día y que eh, están claramente eh, demostrando vulnerabilidades eh, que ya vamos a ver en, en qué casos eh, traen esas vulnerabilidades afectación a los activos exponen, aumentan el, digamos la desprotección de esos activos y claramente generan pérdidas todo eso Está, digamos, enfocado a que una organización, un profesional Diga a ver realmente dónde estoy ubicado en este nuevo ecosistema ¿no? en, este, en este nuevo paradigma Y para ello, principalmente, debemos tener conciencia, digamos De cómo se ve afectada una empresa por un ciberataque. Principalmente, eh, al verse afectado, va a tener pérdida de dinero Pérdida de información crítica para administrar su negocio sufrir daños reputacionales que afecten la confianza de sus clientes y sobre todo perder ingresos como consecuencia de la interrupción de su actividad. Y ¿Sí? la mayoría de las empresas y organizaciones hoy no tienen plan de contingencia ni plan de actividad. Solamente hacen parches. ¿Qué, de, qué significa hacer parches? Es cubrir lo que, la, lo que sucedió en ese momento y seguir para adelante. Obviamente son más proclives. Hacer, eh, a sufrir claramente una amenaza y un daño Entonces, sigan, siguiendo con esta lógica Pensemos Eso puede llevar a traer que Recibir sanciones claramente Por parte de ente de control, vigilancia Como consecuencia del mal uso de la información Para que aquel que no sepa Toda organización debe ser responsable De los datos que, que tiene de un cliente Particularmente porque y porque hay un ente nacional que regula esa eh, responsabilidad de toda empresa. Y después tenemos que ser demandados o recibir reclamaciones por parte de personas por el mal uso de la información. ¿Por qué? Y porque tenemos el cliente que se enteró de que eh, la empresa proveedora sufrió un ataque, es decir, que puso en riesgo los activos de otra empresa y empieza toda una cadena que no tiene... Eh, nunca un, un fin Claramente que el resultado Son las, los afectados Son los clientes, empleados Socios, proveedores Y la continuidad del negocio Eso es lo que hoy está sucediendo Pero vamos Directamente a esos Ocho dolores de cabeza particularmente Que hoy las empresas Están siendo víctimas Y que van a seguir claramente Con más eh, de esto el primer civil ataque que podemos mencionar son los casos de phishing. Los casos de phishing son tipo eh, estafas o fraudes que es una técnica de manipulación llevándole error a un usuario con la finalidad de obtener algo de ese usuario. En este caso, si lo llevamos al plano de lo que es la, lo in, el internet, digamos, el ciberespacio, la finalidad es obtener datos. ¿De quién? Del usuario final. En este caso vamos a ver, por ejemplo, diferentes modelos de situaciones que se dan hoy en día. Lo que les voy a mostrar ahora no es a, a los fines de mostrar de una empresa algo malo, sino simplemente a, a, a modo académico de qué está sucediendo, ¿no? Seguramente hay empresas donde van a conocer, eh, en especial en algunos ejemplos, por ejemplo eso, esos son casos en donde eh, se, se induce el error, a través de las redes sociales, mostrando el mismo logo, el mismo casi nombre de, de una entidad bancaria, pero en realidad no lo es. Con lo cual lleva a inducir el error al, al usuario y claramente a poner sus datos. Otro de los casos que podemos ver es en otra empresa particular, seguramente muchos de ustedes conocen ese tipo de empresas y realmente los puse con una finalidad de, de hacerlo propio, ¿no? Hacerlo como que estamos en el mismo lugar. No es que pasó en Estados Unidos, en Indonesia o en cualquier otro lugar del mundo, sino simplemente acá. Estamos muy cerca. Y luego, eh, bueno, entre otros, hay muchos ejemplos. Esos son casos de, de phishing que ha habido particularmente en las redes en los últimos eh, tres meses, los cuales ha llevado a eh, generar políticas de concientización por parte de la empresa, y en algunos casos mucho más producto luego de haber sido víctima. Pero para, para no ir tanto, eh, tan rápido en cuanto a esos ocho dolores de cabeza, decimos, bueno, con ISLC hemos sido afortunados y ganado un premio. Para conocer más, por favor, haga clic en el siguiente link. ¿Se animan a hacer clic en el siguiente link? Y la verdad que sería interesante Yo lo que voy a hacer ahora Se lo voy a compartir por el chat Y simplemente ustedes van a hacer un clic Y me van a decir por favor No tengan miedo que no va a pasar absolutamente nada Simplemente es todo a modo académico Para que no tengan ningún tipo de problema Y que podamos conocer todas las situaciones Que se puedan dar en esto Bien, entonces decíamos que el primer dolor de cabeza es un phishing, ¿sí? Ahora bien. Vimos los casos de phishing y vamos a ir después te lo vamos a ver el resultado y después vamos al siguiente ataque. El siguiente ataque no es el cuarto, sino el segundo, también puesto el número, es la estafa del CEO, lo famoso estafa del CEO o el spoofeo, el spoofing, es una metodología nueva técnica que se utiliza para atacar a la ballena. En inglés sería, la estafa en SEO sería igual. Igual sería eh, una ballena. Entonces es buscar la parte más grande. En este caso, la que decide sería la empresa. Y generalmente lo que se hace es compartir a través de correos o compartir a través de diferentes estudios, obviamente el objetivo. En este caso yo voy a mostrar un ejemplo que no es específicamente... Eh, es, digamos, direccionado al SEO, pero no lo es. Esto es un correo donde una persona avisa puntualmente de que está llegando una advertencia de ataque. Esto es un ataque, ¿no? Pero enmascarado. Si ustedes ven ahí, dice mail comercio exterior puntocom Aquel que no está prevenido, ¿qué va a pasar? Va a hacer clic. Cuando haga clic, obviamente lo va a llevar a solicitar algunos datos. Generalmente lo que es la estafa de SEO se realiza con la finalidad de hacer pasar por un CEO el que toma la decisión y en vez de decirle que apliquen una cuenta común de la empresa que le deriven a otro número de cuenta, Obviamente ahí hubo alguien en el medio. En este caso puntual, si se fijan, esto generalmente ocurre con los correos, acá viene de un correo del Banco Galicia... Si se fijan me el comercioextario.com.ar O sea, si lo vemos a simple vista decimos Es del Banco Galicia Ahora veamos qué pasa El template, o sea, la imagen en sí Parece el Banco Galicia Si me voy al asunto Veo que la información que me tira Es de una transferencia bancaria Entonces, va cerrando todo Digo, sería algo dentro de todo legítimo En algún aspecto Pero sigamos con el análisis Ahora bien, si se fijan, el archivo adjunto que se coloca sería el archivo de la transferencia, donde está la información de esa transferencia. Pero lo que acá nadie ha percatado hasta ahora es que el mail to siempre lleva dos puntos, sí, y no un simple punto. En el caso de... El Digamos el ejemplo, dice mail comercio exterior arroba .com ar, Pero lo correcto sería mail to, o sea, correo para, dos puntos, y tendría que decir comercio exterior arroba .com ar. Fíjense en ese pequeño detalle cómo cambia la situación. Y para un simple usuario no bastó para darse cuenta, con lo cual ya es una víctima más de un ciberdelincuente. Pero eso no quita de que va a ser un ciberdelincuente. Por eso, también hay otro elemento más en este correo. Fíjense ahora, ese es el archivo adjunto. Si se fijan, hay algo distintivo en ese, en ese, en ese PDF. Y dice, transferencia.swift.pdf.pdf. .pdf". Ahora, ¿cuál es el problema de ese archivo? Es que no es un archivo PDF, sino... Es un malware que se inserta en sus computadores y claramente obtiene datos sensibles, que pueden ser datos bancarios, pueden ser datos credenciales para acceso a alguna plataforma, entre otras cosas. O sea, ¿qué significa esto? Que eso está súper dirigido hacia una persona para que caiga y dé la información necesaria. Obviamente eso fue dirigido a un eh, CEO en este caso. Vamos con el tercer ataque Que es, son los ataques de ransomware Que después Leo seguramente va a ahondar un poco más Al respecto eh, Los casos de ransomware Que nosotros estamos Continuamente vemos Son casos en donde eh, Claro, llega un momento eh, Tal como veíamos en el caso anterior Nos llega un archivo Puede llegar un archivo como un PDF Y claramente eh, Generar <coughs> Generar que bloquee todo mi sistema Pero la noticia no es que bloquee Todo mi sistema, mis archivos Cosa que no voy a poder acceder Sino también que me, me juega con mi Psicología, es decir Que me pone a prueba Diciéndome que Si yo no entrego O no pago la suma De X cantidad de Bitcoin En un plazo de 12 horas Obviamente voy a tener Lo peor perder los datos y no solamente voy a perder los datos, sino esos datos se van a vender en el mercado negro. Fíjense el caso particular. Acá nos dice, un caso de ransomware, nos dice en inglés, your personal files are encrypted, o sea, los archivos personales están encriptados. Y el, el deadline, o sea, el plazo límite son 12 horas. Pero si se fijan, les dice que pague en moneda Bitcoin. La moneda Bitcoin, para que tengan conocimiento, un Bitcoin hoy vale 9.529 dólares escucharon bien, ¿no? 9.529 dólares, un Bitcoin. Generalmente en estas operaciones se piden, eh, hay operaciones que pueden pedir 0.04 Bitcoin, o pueden pedir un Bitcoin, o pueden pedir, como en el caso, que pidieron grandes suma de dinero para el rescate de información, en el, en la, en el caso de Telecom, eh, de la semana pasada, ¿sí? Donde le pedían que al día lunes debían depositar una suma, eh, y en el caso que no se pagaba esa suma, se iba a redoblar la apuesta eh, vencido ese plazo. Así que vean ustedes cuánto eh, son los manejos de información. O sea, hoy las empresas y organizaciones claramente son víctimas de este tipo de situaciones. Uno de los casos que nosotros detectamos a nivel COVID en estos meses fue el de los hospitales. Hoy por hoy, eh, mucha de la gente estaba atenta a lo que se decía del COVID, de la información, pero lamentablemente los ciberdelincuentes se aprovechaban. ¿Qué pasaba? Llegaba un sueñuelo, como habíamos visto anteriormente, con un archivo, en este caso el archivo era coronavirus-covid-medio-19.bbs, pero claramente era un malware, y lo que hacía era encriptar y estaba dirigido directamente a los hospitales, ¿no?, entonces, la finalidad en este caso, obviamente se buscó concientizar a la población para no caer en este tipo de situación. El cuarto ataque, que seguramente van a ver con Leo con más precisión y más detalle técnico, son los ataques de fuerza bruta o de DOS, que generalmente se dan a organizaciones, después Leo lo va a explicar mucho mejor, en donde claramente, hoy por hoy, no estamos exentos en ninguna organización, ninguna empresa y ningún profesional. ¿Por qué? Porque la intención principal es lo que decíamos anteriormente al inicio, obtener información específica del objetivo. El quinto elemento o dolor de cabeza sería la, el Internet de las Cosas. Ustedes me dicen, bueno, pero Internet de las Cosas, sí. Hoy hay lavarropas que están conectados a internet. Hoy una empresa argentina lo vende. Es decir que ya este tipo de sistema está inserto. ¿Hace cuánto que está inserto? Hace un par de años, pero claramente el objetivo es mucho más fácil cada año. ¿Por qué? Vamos a ver algunas imágenes al respecto. Si se fijan, a través de un posicionamiento en internet... En forma gratuita, esto no es Hackear absolutamente nadie, esto no Es realizar ninguna actividad Ilícita, ni mucho menos, sino que es El simple usuario, que sin Configuración, creyendo Que está configurado y seguro una cámara Puede, digamos Un ciberdelincuente obtener Información al respecto. Pero vamos a Algo más, más Real, ¿no? Porque a mí me gusta Ver un poco más real las cosas, ¿no? Y veamos un caso específico Dije... Vamos, vamos a este caso Vemos la imagen de Posiblemente una casa En la cual está aparentemente Reparación El dueño de esa casa, ¿saben qué? Estaba creyendo que él solo veía esa imagen Hay una persona en movimiento Donde está trabajando Claramente Y donde el dueño del otro lado Está aparentemente observando Sería yo, sería el dueño Pero en realidad Ustedes también lo están viendo Si se fijan esa es la fragilidad que tienen todas las personas hoy que tienen cámaras y que no se percatan en una configuración. Es decir, organizaciones particularmente están eh, en esta situación de flagelo también. Y obviamente un ciberdelincuente puede saber desde el punto de inicio la ruta sugerida y el edificio objetivo donde poder atacar. Claramente esto es son situaciones que eh, se dan, digamos. La fuga de datos es un elemento, un dolor de cabeza, eh, muy importante en todas las organizaciones, empresas, eh, profesionales también. ¿Por qué? Y porque nos llegan personas que vienen a trabajar, nos llegan personas que compartimos información y la pregunta es, ¿de qué manera compartimos esa información y políticas trabajamos o utilizamos para resguardar esa información. ¿Cuáles son las fugas es de esa información? Principalmente empleados maliciosos, empleados y fallas IT, negligencia de empleados y ataques externos. El 90% de los errores es humano. Fíjense, el 90%. O sea, que los ataques externos, como siempre dicen, que le echamos la culpa al ciberdelincuente, en realidad está pasando en nuestra propia organización sin, no, sin darnos cuenta. ¿Pero de qué manera? Vemos, por ejemplo, laptop, vemos un smartphone, vemos pendrive, vemos un correo, vemos la nube, la famosa nube. Ahora mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. ¿Qué política de seguridad en sus organizaciones, como profesionales, tienen con la finalidad de resguardar los activos personales separado de los activos de trabajo o profesionales. La mayoría mezcla continuamente información personal con laboral. Es decir, que un pendrive que tengo de la empresa también lo uso para fines personales. Ahora el problema es cuando hay una fuga y qué responsabilidad me recae a mí. Entonces. El, punto, el, el, el factor puntual hoy en día de la fuga de información es saber dónde está la información de la organización y dónde está la información personal. Producto de ello, claramente, trae como consecuencia que cuando sucede el incidente, ya no tengo ni sé a dónde ir. El séptimo ciberataque para que tengamos presente, es explotar puertas traseras. Explotar puertas traseras es como algo, algo raro, como tradicionalmente nosotros nos podemos ubicar en decir, bueno, le voy, le golpeo la puerta, busco entrar por la puerta de atrás. Bueno, esto sería en inglés un backdoor donde se busca claramente vulnerabilidades, es decir, errores que tenga el sistema, y que pudo acceder. Hay millones de errores, y que obviamente hay muchas personas, como ciberdelincuentes, como profesionales, que están continuamente chequeando los sistemas de muchas organizaciones y empresas, donde he tenido la posibilidad, por ejemplo, de ser testigo, cómo se le avisa a una entidad financiera que tiene un error, eh, y que está exponiendo eh, a miles de usuarios con sus datos de bancarios, y por ocho o diez meses no ha hecho ningún tipo de eh, resolución al respecto. Hablamos de bancos internacionales, ¿no? Entonces, eso es una cuestión a tener presente. Esto se da en cualquier lado. Esto se puede dar en cualquier tipo de lugar. Si nos ponemos a ver cualquier ciudad, hoy puede ser manipulable, hackeable y quedarnos sin luz, sin comunicaciones, sin nada hoy cualquier empresa de seguridad, perdón, de comunicaciones, de electricidad, hospitales. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si nos quedamos sin luz por varios días? Bueno, ya fuimos testigos entre el año pasado o el anterior, no me acuerdo en este momento, que, bueno, en Argentina hubo un tema de eh, problema de, de luz por varias horas, donde todos empezamos a decir, bueno, ¿qué hago después? ¿O cuántas horas voy a estar sin el celular? Porque esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuántas horas voy a estar sin comunicación con internet? Bueno, de esa manera son las puertas traseras que se aprovechan y claramente los ciberdelincuentes. Ciudades han sido víctimas, claramente, Estados Unidos, Estonia, en un montón de lugares hemos sido víctimas. Argentina estamos exentos para nada. Pero lo principal en esto, no solamente son ciberdelincuentes que están formados para atacar una organización, una ciudad, sino también para atacar las empresas, para buscar esa puerta trasera y claramente poner en evidencia, con falsas noticias, fíjense lo que le voy a decir, con falsas noticias, posicionar una información que puede llegar a... Repercutir en forma negativa a una empresa. En este caso que ustedes están viendo acá es la empresa Tesla, que eh, una empresa rusa, fíjense lo que va a hacer con vehículos autónomos. Bien, ese particularmente fue un caso en donde aparentemente un vehículo Tesla sin conductor había chocado un robot. ¿sí? ¿Eso qué generaría como repercusión a nivel sociedad, comunidad? Lo peor del mundo es que, ah, no, el vehículo sin conductor fue el culpable. Obviamente está claramente eh, direccionada en forma negativa contra una empresa. Pero fíjense la información, totalmente falsa. La publicidad engañosa de la empresa rusa Promobot Promo para socavar aceptación y confianza de los consumidores en automóviles. Primero. Segundo. Llama la atención de Elon Musk, que sería el dueño de Tesla. Y nos dice esto en un contexto de que tres de cada cuatro estadounidenses tienen miedo de un vehículo autoconducido. Fíjense cómo esas puertas traseras aprovechen, en este caso, competidores ciberdelincuentes para afectar claramente una organización. En este caso se estudió, se buscó el objetivo y lo principalmente. Era desacreditar La importancia que tiene Tesla En este momento Hoy, para que sepan, Tesla Es uno de los que mejor tiene Cotiza en bolsa en sus acciones Y ya ha incrementado En los últimos meses eh, Exponencialmente El valor El octavo ciberataque es la falta de concientización De los usuarios Eso es un principal Dolor de cabeza que no saben Cómo Manejar las organizaciones ¿Por qué no lo saben manejar? Y porque creen que todo es gasto Y en realidad en realidad No es un gasto, sino es Capitalizar mucho más a la organización Porque también Un empleado es un capital Es un activo dentro de la empresa Ahora bien ¿Qué es lo más importante? Si yo tengo el mejor hardware del mundo El mejor software del mundo El mejor servicio del mundo Pero si yo no tengo capacitado el personal ¿Qué pasa? Obviamente voy a seguir pasando los eh, ataques Y voy a seguir siendo víctima de este tipo de flagelos. Las organizaciones afectadas son miles Simplemente me, me aboque, a algunas que en el, la última semana Fueron víctimas Como en el caso de Twitter a nivel internacional Como en el caso de Telecom a nivel nacional o sea, en el caso de el enemigo más silencioso de los ciberataques, hoy por hoy es el financiero, ¿sí? Hoy por hoy las, los bancos y las tarjetas de crédito son los que más están sufriendo ataques en este momento. Pero nadie está exento. Esto es, digamos, un estudio de una empresa internacional y claramente eh, esto es en época de covid Sí, en el mundo en marzo tuvo un promedio de 600 nuevas campañas de phishing al día 600 campañas de phishing al día sufrieron casi 3 millones eh, de intentos de ataque solamente de virus malware en los primeros tres meses del 2020 y Argentina sufrió en total más de 187 millones de intentos de ciberataques entre enero y marzo 2020 fíjense en los porcentajes en marzo el 131% todavía no hay datos actuales a julio pero eso eh, ha sido un incremento exponencial. Hoy vamos a ver algunas cifras en la realidad con Leandro, con Leonardo. ¿verdad? Los ciberataques se van a incrementar, claramente. Se van a incrementar ¿Y en qué casos? Más phishing sofisticado, va a haber más phishing. Cada vez va a haber más gente que va a caer, va a ser víctima, producto, digamos, de la falta de comunicación, falta de concientización por parte de las organizaciones, por parte de las empresas, a sus usuarios y particularmente a sus clientes. El ransomware es otro de los elementos que es el secuestro de datos. Eso está sucediendo muchísimo. Eh, muchas eh, empresas no están eh, refiriendo absolutamente ningún tipo de denuncia, pero están siendo víctimas y están sufriendo muchísimo, muchísimo pérdida de dinero. Los ciberataques de estados, eso se va a incrementar, hoy por hoy ha habido algunos casos, eh, por ejemplo en el caso de China, pero va a haber otros, claramente, producto de eh, lo que se va a incrementar. Ciberataques de infraestructuras críticas, en lo que hablábamos hablado en el tema de las comunicaciones, el tema de la electricidad, el tema de los hospitales, eso no va a quedar de lado. Los ciberataques a la internet de las cosas, va a seguir sufriendo... Es lo, lo, lo clave acá es tener en cuenta las confirmaciones mínimas Y particularmente ciberataques y dispositivos médicos Hoy por hoy, los hospitales y sobre todo dispositivos médicos Como por ejemplo, un marcapaso, eh, entre otras cosas Son proclive de, ser, eh, de estar dentro de, de ciberataques Ciberataques a vendors que repercuten en empresas Los vendors serían las personas, los proveedores que, eh, por ejemplo, una organización o, o un profesional dice, bueno, yo contrato el servicio de, de Juan o de la organización Juan porque realmente son, tienen muy buenos, digamos, servicios y productos. Ahora, la pregunta principal es si, si Juan o la empresa Juan cumple con los formatos de seguridad principales. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que están sucediendo hoy en día es que si la empresa Juan, que administra a 100 empresas, ha sufrido un ataque, ese ataque no repercute sobre la empresa Juan, sino sobre Juan y las 100 empresas restantes que administra. Entonces, tengamos en cuenta que si yo le hago un soporte técnico a una empresa y sufrí el ataque, posiblemente las credenciales, es decir, el usuario y contraseña de mi cliente, tenga el cambio en lo urgente porque si no, pueden entrar al servidor de correo, entre otras cosas. Bueno, eso está sucediendo y no se sabe. Son esas amenazas silenciosas. Y por último, los, lo que hablamos recién, las noticias falsas con inteligencia artificial, o sea, mucho más ya preparado con la finalidad de atacar a las organizaciones y claramente generar un perjuicio enorme. Para que ustedes sepan... Digamos, el proceso en que una empresa Sufre un ataque Y para recuperarse Son seis meses Si no logró recuperarse en esos seis meses Va en bancarrota Eso está probado A nivel internacional Entonces ¿Qué es lo más importante acá? El famoso modelo Rossi Es decir, el retorno de inversión En la seguridad de la información ¿Por qué? Porque si yo cumplo con los pasos, si yo sufro un incidente y no tengo este modelo, ¿qué va a pasar? Si sufro un incidente, ¿qué va a pasar? Identificar, me dice como primer punto, identificar el área que maneja la información. Si yo no sé el modelo Rossi, y me pasa un incidente, ¿sé quién maneja la información en mi empresa? Y me pueden decir, sí, el área IT, pero ¿quién es la, del área IT? El administrador, por ejemplo del servidor de, de, de correos. ¿Cuántos tienen eh, la, la administración del servidor de correos? Cinco personas. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Altísimo. Bueno, eso ya es el punto número uno. El segundo, analizar los costes materiales. ¿Qué afectó? ¿Cómo vamos a cuantificar esa, esa afectación? El tercer punto, el coste personal. Tengo que poner a trabajar personal para poder solucionar ese problema. ¿Cuánto me va a llevar? Las horas hombre. ¿Cuántas son esas horas hombre? Y dependerá del daño. ¿Cómo sé el daño? No lo sé todavía. Los costes legales. ¿Cuánto me va a llevar a generar gasto en cuanto a la imagen, en cuanto a los reclamos de mis clientes, proveedores, entre otras cosas? Y por último, las pérdidas directas. ¿Cuánto dejé de producir y de ganar todos estos días, porque no he tenido acceso a mis servidores de datos. Entonces, esto no es un juego, como siempre le digo a la, a la empresa o, o, o a quien está en cargo, porque parece algo lejano, pero no es lejano, lamentablemente, y esto claramente trae como consecuencia mucha, mucha afectación y pérdida económica. ¿Cuáles son los diferenciales nuestros? Nosotros tenemos un diferencial principal. ¿Cuál es? Tenemos una demo sin costo, porque nosotros apostamos, las organizaciones apostamos que conozcan realmente, que pueden conocer un poquito de cuán inseguridad tienen en sus sistemas y claramente hacer un gran plan estratégico para poder estar seguro. Y obviamente... El formulario de pedido después se los voy a pasar para aquella organización que considere y que tenga y eh, interés, ese demo eh, lo, se puede evaluar y hacer tranquilamente. Eh, Guillermo, después lo vamos a pasar por el
2: chat, si, si te parece. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por el, por el espacio. Este, bueno, cuento un poco acerca de mí, yo soy Leonardo, trabajo en la Oficina de Seguridad Informática del Poder Judicial. Trabajo para Actos, que es una compañía francesa que es la encargada de la seguridad informática hace más de 10 años ya de las Olimpiadas, y dentro de esta empresa he tenido la oportunidad de trabajar para empresas globales como eh, Monsanto, Disney, Goldman Studios, empresas masivas, donde he tenido la suerte de, de digamos, de, de trabajar con un montón de tecnologías, bueno, lo que me ha dado una expertise, digamos, en seguridad y en, en, en informática en general bastante amplio. Eh, ...hace varios años ya me dedico a lo que es pentesting, lo que es digital hacking... ...y bueno, junto a Luciano trabajamos en ISLC... ...entonces la, la, la idea de esta presentación es... Eh, ...dado los tiempos que estamos viviendo en pandemia... ...y la reciente ola de ataques a nivel mundial y todo eso... ...entonces decidí armar esta presentación simple... Eh, ...no muy técnica, tratando de que se pueda entender... Eh, va, eh, ...puede llegar a todos aquellos que no son técnicos, realmente... Entonces, bueno, esto me lleva a preguntarme a mí, a decir, a preguntarme a decir, bueno, a ver, ¿estamos bajo, bajo ataque? Eh, yo, como empresa, como compañía, ¿estamos bajo ataque? Sí, la respuesta es sí, constantemente. Eh, vamos a tocar algunos temas de Power, Wordlist, vamos a hablar un poco de Firebird, porque ya que estamos, al fin y al cabo también son contraseñas, Wi-Fi, eh, vamos a ver un poco de lo que es fuerza bruta, eh, cómo se adivinan los passwords, cómo se adivinan, este, eh, eh, bueno, y finalmente dos ataques en vivo, uno en vivo y uno en vivo en directo a una compañía de acá de Coro, una compañía muy grande, este, eso va a ser al final. Entonces, bueno, hablando de password y contraseñas, hay distintos estudios a nivel mundial de lo que es el tema de, 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 de password, por ejemplo, hay uno, estamos hablando, mirá, me remonto al año 2000, 2010, 2013, ya hace varios años, ¿no?, eh, empresas como Deloitte o Bitdefender, que son eh, empresas de seguridad informática eh, a nivel mundial, empresas muy importantes, muy grandes, prestan servicios de seguridad informática a las compañías globales. <coughs> según un estudio de Bitdefender, por ejemplo, decía que el 75% de las personas usan las mismas contraseñas para redes sociales y para las cuentas de mail. Eh, según Deloitte, por ejemplo, en otro reporte, dice que el 90% de las contraseñas de los usuarios eh, van a ser hackeadas para o craqueadas, digamos, para el año 2013. esto ya bueno, estamos hablando del año 2013, ¿no es cierto? Con el poder de cómputo que hay hoy en día ya es mucho más fácil. En realidad cualquier persona eh, con una computadora en su casa puede llegar a hacer muchas de estas cosas, porque hoy pues, las computadoras ya vienen con disco de SSD, vienen con un mínimo de eh, 8 o 16 GB de RAM, entonces eh, se hace más accesible, ¿no es cierto? Después tenemos que, bueno, las contraseñas, según... Eh, esto pasa a ser estadística, ¿sabes? porque las contraseñas siempre son las mismas. Eh, a veces en 2, 3, y Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay QWERTY. Eh, si miran su teclado, es... Eh, sí, si la, la, la línea del teclado, la Q, la W, R, T, I. Y la que está arriba, Q, W, Después baja a S, y vuelve a bajar la tercera línea del teclado, que es Z, X, Entonces, por ahí, el usuario busca la forma de... de, de Mentalmente, el usuario, a nivel no solamente acá, sino a nivel mundial. Eh, por eso se, se, se habla de vulnerabilidad humana, ¿no? Porque el usuario, para tratar de no olvidarse la, la contraseña, por ahí busca, utiliza patrones de teclado, utiliza ¿tendés? para decir, no no hace falta que me la acuerde, pero me acuerdo el dibujito del teclado que sigue una línea por acá, otra línea por acá, y ya tengo mi password. Entonces, esto pasa a ser estadístico ya, ¿no? Eh, después tenemos que, bueno, eh, muchos usuarios tienen la misma password, la misma contraseña para distintas redes sociales eh, Por ejemplo, si tienen el mismo password para, para LinkedIn, que para Skype, que para Facebook eh, Con robar una sola contraseña ya tienen acceso a varias redes sociales del mismo usuario De hecho esto pasa, pasa a nivel mundial porque eh, cada dos por tres ustedes escuchan en los diarios eh, se vulneró una empresa, se jaqueó una empresa, robaron datos por millones de usuarios, pagos, pagos robados, millones de pagos en el texto plano, en millones de acá, millones de allá, etcétera eh, Datos personales, se liquearon de acá a allá. Entonces, eh, hay un sitio web, con, por ejemplo, que se llama haveybingpong.com, que te dice si vos pones tu mail y te dice si, si tu, tu mail ha sido partícipe en una de estas brechas de seguridad a nivel mundial cierto entonces por eso se habla de que de que bueno, cuál es la posibilidad de que la contraseña de un usuario no sea la misma que la de, que la de LinkedIn o que sí, por ejemplo o sea, ya es todo en base a estadísticas estamos hablando de, de, de aparte de password, contraseñas, estamos hablando de, de palabras, ¿cierto? lo que decíamos de vulnerabilidad mala y que bueno, que una contraseña ya pasa, pasa a ser parte de una word list ¿qué es lo que es una word list? una word list es nada más y nada menos que un notepad, abren un notepad y escriben palabras, una abajo de la otra. Combinaciones de palabras, teclas, eh, password de estos que se han eh, liqueado a través de distintos ataques a nivel mundial, eh, básicamente son eh, cientos de millones de, de palabras, una bajo la otra, dentro de un notepad, un archivo de texto, simplemente eso. Que yo posteriormente lo voy a usar para un ataque de fuerza bruta, que ya vamos a ver lo que es eso. Entonces decimos que, bueno, un diccionario de un ataque diccionario de fuerza bruta, es un método de cracking que consiste en intentar averiguar una contraseña probando todas las palabras del diccionario o wordlist o notepad una por una, de arriba hasta abajo. Esto se utiliza para atacar cuentas de usuarios, para atacar cuentas de redes sociales, de mail, servicios publicados, incluyendo proto algunos protocolos, y bueno, ataques online y offline. No vamos a entrar mucho en la parte técnica, pero vamos a hablar, sí, los servicios publicados que muchos lo deben conocer y le deben resultar más que familiar ahora en esta época de pandemia, porque cuando hablamos de servicios publicados, hablamos, por ejemplo, de que por ejemplo tenemos redes Wi-Fi, eso es un servicio. <coughs> Después tenemos VPN eh, eh, hoy, en, hoy, hoy en día todo el mundo se conecta eh, desde su casa a través de una VPN para llegar a su empresa y desde ahí conectarse por terminal service o por escritorio remoto, que se llama, hacia su PC, cierto? Eh, para muchos usuarios era desconocido esto antes de, Ante la pandemia Era conocido para la gente técnica Ahora ya es conocido para, para todo el mundo Porque mucha gente está trabajando en su casa Más que los son informáticos Los que son informáticos, ¿no? Después tenemos otros, otros este, tipos de servicios Como RAR, SIP eh, Estos son archivos comprimidos, ¿no es cierto? Después los clásicos, FTP, web <coughs> eh, No quiero entrar mucho en detalle En cosas complicadas Pero tenemos, por ejemplo, acá el OWA Que es el correo electrónico eh, Todas las compañías, pero absolutamente todas las compañías tienen un correo electrónico. Oh, que okay. va a parar un exchange server, ¿no es cierto? Eh, Ustedes entran a través de un sitio web y tienen acceso a su, a su mail a través de un, de un sitio web en cualquier parte del mundo donde estén. Entonces, si hablamos de word list, hablamos de passwords. Dijimos, uno arriba y abajo de otro, ¿no? En una lista, cientos de millones en, en un notepad. Entonces, ¿Qué pasa yo con ese notepad? Yo con ese notepad que contiene 100 millones de passwords o colecciones estadísticas, yo puedo atacar cada uno de estos servicios. se si ataca un RAR, si sí, ustedes vieron que por ahí pueden comprimir un archivo, le pueden eh, poner una contraseña. Si yo robo ese archivo, ¿lo puedo atacar con, un, con, un, este, con una wordlist? Por supuesto que sí. ¿Puedo hacer lo mismo con Wi-Fi? ¿Con, la, eh, con, tu, con, tu, contra, con tu conexión de Wi-Fi? Por supuesto que se puede hacer lo mismo para correo, lo mismo para VPN, redes sociales, etcétera. Si más o menos yo creo que con esto cubrimos la, se entiende bien, ¿no? lo que es la parte de, de que con un notepad eh, atacamos eh, estos distintos servicios o protocolos. Vamos a hablar de una wordlist en particular, que es una de las más usadas, que se llama Rocky.txt. Usted la pueden descargar, es pública, este, van a google eh, ponen rock.txt, la pueden bajar directamente, bajen LAN, ponen LAN, es, es un notepad, no es nada en dañino, es un, no es nada en dañino, quiero decir, un conjunto de palabras. Este, lo interesante de esta WordList es que tiene 134 megas, no pesa nada, y tiene 14 millones de combinaciones de palabras. Si ustedes buscan su nombre dentro de esta WordList, está seguro, pero segurísimo que está. Después tenemos otras WordList. Por ejemplo, en este link que yo tengo acá publicado, hay una que eh, pesa 15 gigas, es mucho más grande, y tiene 1.493 millones de palabras. O sea, se amplía el rango, ¿no es cierto? O sea, yo tranquilamente puedo agarrar un, una conexión de VPN por fuera y decir, bueno, mira, tengo el nombre de usuario este, probame todas estas combinaciones de 1.493 millones de palabras eh, hasta que salga la contraseña. O hacer lo mismo con una red social o con un mail, ¿cierto? En el caso de que no tengan doble factor de autenticación habilitado, se supone que muchos hoy en día, bueno, muchos hoy en día no, no saben lo que es el doble factor de autenticación, eh, muchos, este, por eso es que hay tantas, eh, eh, a nivel mundial, tanto robo de, de, de redes sociales, Gmail, todo eso. Usted cuando entra a Gmail, por ejemplo, si alguien le roba el password eh, y tiene habilitado el doble factor de autenticación, eh, por más que tenga el pago, no va a entrar. Porque le va a llegar una notificación a su celular de decir, bueno, en tal lugar alguien está queriendo tratar de entrar a tu cuenta. ¿Sos vos? ¿Te preguntas sí o no? <ríe> el tema es que si no lo tienen habilitado, no va a preguntar nada, entonces te, te, te roban la cuenta directamente. Eso pasa con todas las redes sociales. Y en todas las redes sociales, incluido Facebook, eh, se puede habilitar el doble factor de identificación. Eh, bueno, doble factor de identificación también existe para VPNs y para la mayoría de estos servicios y protocolos que vimos hace un, hace un momento. Después, bueno, también tengo eh, word list o colección de palabras de lista para lo que son conexiones de, de redes Wi-Fi. Entonces, bueno, ya que estamos, ¿por qué no hablamos de word list personalizada? ¿Puedo yo generar una word list personalizada y no tener que bajarme esa de, de, de 15 gigas? Aunque 15 gigas no es nada, porque hoy en día, con todos en su casa tienen conexiones de 100 megas, 300 megas, la bajar en, en una hora, ¿cierto? Entonces vamos a, vamos a hablar de un poco de Fire, de ya que estamos en las conexiones de internet. Todos en su casa tienen eh, internet y cuando el técnico viene a instalarles el router, eh, ellos tienen un, un protocolo que es el siguiente, o sea, eh, femenino eh, te ponen un código, masculino y empresa, más el DNI, o sea, el router de, de tu casa, la conexión Wi-Fi va, va a tener esta contraseña o password, digamos, eh, dependiendo del caso, ¿no es cierto? En, vamos a poner mi caso... En mi casa, eh, mi señora, este nombre de mi señora la lo que es la conexión de Internet, sería, sería 004 eh, para femenino y el resto del DNI generalmente le quitan el último dígito al DNI abajo. Pero eso no nos interesa a nosotros porque nosotros vamos a generar una WordList personalizada para atacar redes inalámbricas. Entonces dijimos, bueno, me, código 014 masculino, 4 femenino y 0, eh, 014 para las empresas. En mi caso... Eh, acá abajo yo tengo mi DNI 2899548 y tengo 004, tengo tres caracteres y el resto del DNI son siete caracteres. Entonces, voy a usar un comando crunch que se llama, que viene en Linux y que es tan simple como decirle, mira, crunch, min, máximo, donde el mínimo y máximo son números. Yo le digo, mira, eh, créame archivos, un archivo que contenga hasta 10 caracteres que empiece con 004, 014, 010, y el resto de los caracteres sea, vayan de 00000, etcétera a 9999, y me lo guardo en archivito de texto. Esto me va a dar como resultado tres archivos de texto con las tres combinaciones obtenidas. Entonces, si yo después busco este mismo DNI en esos tres archivos de texto, me va a dar las tres combinaciones. ¿Mm? Entonces, yo como resultado, ¿qué tengo? Tres archivos de texto que no pesan nada son 105 megas cada uno, eh, me llevó 5 minutos a hacerlo porque eh, fue lo que me llevó a hacerlo, en realidad menos, creo que 3 minutos, para crear nuestro archivo, y lo interesante de esto es que tiene 314 megas cada archivo, no pesa nada, lo llevas en un pendrive, por cualquier lado, eh, y son buenos, tres archivos TXT con 30 millones de líneas o combinaciones de NI, lo puedo hablar igual si quiero, ¿no? Pero para este ejercicio práctico es, es lo que necesitamos. Como resultado, hay una suite que se llama Aircrack, la pueden probar. También viene el sistema, hay un sistema operativo que se llama Cali, y lo pueden bajar en internet también, Cali Linux. Lo voy a escribir en el chat, ya que estamos después. El sistema operativo ya viene preinstalado, todas estas tools, lo que es Crunch y lo que eh, es esta, esta suite de Aircraft que se llama, ya viene preinstalado para, para poder trabajar y, y eh, sacar el password a la red inalámbrica. Entonces, eh, esto es una práctica que hacen los atacantes, no constantemente. Eh, lo interesante de esto, que yo usé, eh, me probó, mira, 1.153.387 password, y en, esa, en ese lugar, en el 3.87, en el 1.153, me encontró eh, la, la password, digamos, de mi conexión de red Wi-Fi. ¿Cuánto demoró? 34 minutos, eso es lo interesante, que probó un millón y pico, un millón y medio de contraseñas en 34 minutos, ¿cierto?, con una computadora común y corriente. Ahora, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo como atacante si, si, están, si están, digamos, un poco más complicado? <ríe> Me alquilo un server en la nube, en Azure o en Amazon, eh, un server por, por un par de dólares, te alquilas un servidor con una buena cantidad de procesamiento, le pones, por decirte, 32 CPU y 64 GB de RAM, corre esto y te lo saca en dos minutos. ¿Mm? Este escenario en particular, hablando de, la, de lo que es fuerza bruta contra una red Wi-Fi, es eh, un, eh, un ejemplo práctico que yo estoy mostrando, pero esto aplica para cualquier protocolo, ¿eh? para cualquier protocolo, para cualquier servicio de los que vimos previamente en los slides anteriores. No, Tomo lo de Wi-Fi porque es la más palpable, la más que tenemos cerca, porque todo el mundo tiene una conexión de red, de red Wi-Fi en su casa. El tema es que vos, entrando a una red Wi-Fi de una empresa, ya entras adentro, ¿qué tenés por dentro? Y ya tenés servidor, tenés workstation, tenés... Bueno, está fuera de foco de esta charla, pero eh, es muy peligroso, digamos, un atacante entra y ya tiene acceso a la parte interna de la empresa, ¿cierto? Después, bueno, vamos a ir juntando todas estas partes. Tenemos por un lado list, después por el otro tenemos servicios, por el otro tenemos protocolos, por otro otro tenemos... y Tenemos un problema también que... Las, las, las empresas son atacadas por ransomware. Entonces, vamos a ataca, agregar el, el ransomware a toda esta ecuación, todo este brainstorming de palabras que hicimos y vamos a agregar el ransomware. ¿Por qué el ransomware? Porque el ransomware, eh, eh, bueno, se han incrementado los ataques de un 70%, un 70 durante la pandemia. Eh, policía Judicial de Acá de Córdoba sacó hace 10, 15 días, creo, un reporte estadístico donde claramente se no, eh, eh, dijeron ellos, o sea, 70% aumentó el. Eh, acá en Córdoba y no solamente en Córdoba sino a nivel mundial también eh, el cibercrimen y el ransomware es altamente rentable pero lo que es cibercrimen factura más de factura más lo que de lo que es el tráfico de drogas internacional a nivel mundial o sea fíjense usted si no es reditable el ransomware por eso es que lo escuchamos en la noticia todo el tiempo ransomware ransomware a quién de la audiencia no le agarró ransomware alguna vez ransomware entra en un virus te encripta y te pide pago en bitcoin sin ir más lejos. Eh, a mí también me agarro. <risa> este... Hablando de Ransomware, bueno, estos son los actores ya conocidos de estos tiempos, WannaCry, que hace un par de años afectó a más de 140 países. Entonces ya es algo que el usuario, digamos, eh, aquel que no es informático, ya lo ve, lo ve desde su casa, lo ve en las noticias, ya, ya deja de ser una, 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 um, algo que lo ve en las películas de ciencia ficción, de hack, hizo, no, no, no. Estamos viendo porque pasa cotidiano, pasa siempre y cada vez más. Entonces, tenemos, bueno, aparte de WannaCry, tenemos Petia, no Petia y hay, hay varios variantes que se fue transformando el virus a través de los años. Hoy en día tenemos el Ryuk y tenemos el Gran Crab, eh, que son los, los más conocidos, que van evolucionando y se van mejorando. Eh, Ryuk fue el que eh, atacó a Telecom, eh, le pedían un, un, un ransom por 7,5 millones de dólares. Ah, una, una aclaración. Al ransomware ahora eh, lo que lo que solía hacer es eh, encriptarte todos tus sistemas y eh, pedirte pedirte plata, pedirte rescate. Hoy lo que hacen no es solamente eso, sino que le agregaron también de que te, eh, si vos no pagas te ponen eh, eh, gran parte de la información que ellos capturaron, te lo publican en internet. Entonces con eso es como que te obligan doblemente a pagar, porque eh, si vos tenés... Planos de inteligencia, eh, inteligencia artificial o tenés eh, eh, secretos empresariales, eh, ese tipo de cosas que a tu competidor le interesan, entonces, si ellos te amenazan con que van a publicar, de hecho lo hacen. Entonces, es como un doble motivación para que el empresario pague. ¿no es cierto? Todo esto bueno, nos lleva a hablar de, de, del ataque de fuerza bruta que más o menos ya lo he comentado. Bueno, hay distintos métodos de ataque. Acá vamos a ver uno, pero eh, este método de ataque se es, es utilizado a nivel mundial eh, y es, es auto, eh, ampliamente utilizado. ¿eh? No es que, pero bueno, en realidad es, a ver, es la puntita del iceberg porque en realidad después para abajo hay, hay muchísimo más y métodos de ataque hay, pero cientos. Eh, vamos a atacar al usuario administrador porque elegimos el usuario administrador porque es un usuario que no se bloquea, no se bloquea por defecto. Y esa cuenta de administrador está generalmente eh, asociada a publicación de servicios hacia afuera. ¿Cuáles servicios? Los que hablábamos anteriormente. Ogua, correo electrónico, eh, escritorio remoto, etc. Volvemos a los servicios publicados. Escritorio remoto, más de uno lo utiliza hoy en día en su casa para conectarse a la empresa a través de una VPN para poder laburar. Eh, segundo es el agua, quien no lo conoce. Usuario y contraseña ya tienen acceso a su mail. Terminal service, aplicaciones publicadas. Y VPNs. Esto también ya es muy común para los usuarios, porque entran a un sitio web, eh, ponen usuario y contraseña y ya están dentro de la empresa. Ya les crea una conexión hacia la empresa. Entonces, yo cuando tengo esa conexión hacia la empresa, ya puedo llegar directamente a mi servidor de base de datos, a mi servidor de web donde yo publico cosas para mi empresa para afuera entonces bueno, eh, ahí entra en el juego el tema de las VPN, hay varias marcas a nivel mundial de más autorizadas, bueno son de Cisco, etc FortiCline, estos son servicios publicados ahora, ¿cómo encuentro yo esos servicios publicados? porque a ver, yo como atacante y vos como empresa, yo quiero atacarte a vos de empresa bueno, la información está publicada o sea eh, hay sitios como DNS Dancer y Shodan Que son sitios que, por ejemplo, en el caso de Jodan, Son sitios web que escanean La internet constantemente Constantemente Y todo lo que hay en internet va para ahí en Una base de datos En Yodan Yo acá puse dos ejemplos, pero en realidad hay muchos más Yodan es de acceso libre, pueden entrar eh, Con solo poner el nombre de una empresa O el nombre de un IP Les va a alargar un resultado este Por ejemplo, a ver Yo voy a mostrar acá Acá tengo eh, DNS Dancer, lo que me va a hacer, yo le puse telecom.com.ar, le hice clic en search y me va a alargar todo una estadística. Me dice, bueno, qué servicio tiene publicado, entonces más o menos yo acá veo que tiene servidores de correo, veo que tiene algún servidor de, de VPN, veo que tiene eh, cosas publicadas para afuera, que bueno, eh, los atacantes, ¿qué hacen? Esto es parte del reconocimiento, entonces... Si yo voy a atacar a una empresa, ¿qué hago? Bueno, primero to, 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 tomo toda esta data. Acá, por ejemplo, tiene un, un nombre de DNS que se llama Link Discover, eso que me dice a mí, que tienen el sistema de Instant Messaging de, de, de Microsoft, de Link, o, o, sea, de, o Skype for Business, ¿cierto? Que después acá veo que tienen también este, eh, bueno, sitios web, etc. Pero, fíjense ustedes la, la cantidad de información que te larga ¿sí? O sea, ya para los hackers, digamos, esto es el punto de partida para comenzar a hacer desastres. Yo tengo otra página, Jodan, y yo busco, por ejemplo, eh, bueno, lo, lo, lo puse acá. Con el nombre de una empresa, bueno, te va a alargar las IP, si hacen clic en esa IP, te va a decir, bueno, mira, tenés este, estos puertos publicados hacia afuera, publicados hacia seguramente detrás de esto hay un, un web server un sitio web y depende del puerto, el número de puertos, va a haber una VPN, va a haber un, un OWA, va a haber este eh, todos esos servicios que mencionamos anteriormente o protocolos publicados hacia afuera. Yo, por ejemplo, si quiero buscar este supongamos este VPN, entonces yo digo, bueno, Country Argentina, buscame VPN y City córdoba me interesa Coro porque si no te va a largar de todo el mundo, porque dijimos que yo ando escanea. Todas las IP a nivel mundial, ¿cierto? ¿sí? Entonces, bueno, Córdoba, tenés 26, eh, pertenecen a estas organizaciones que están acá. Ya eh, hace clic en una, te va a llevar esa IP. que hay acá? Una VPN. Entonces, eh, es un, pot, un potencial, digamos, eh, es potencial ataque para, para el hacker. Digamos, como estábamos hablando hace un rato del tema de administrador, ¿por qué administrador dijimos? Porque la cuenta no se bloqueaba. Porque este cuenta, esta, esta cuenta de administrador, que ustedes ponen acá su usuario, ¿no? Eh, usuario y contraseña, pero la cuenta de administrador no se bloquea y está linkeada a una, al sistema Active Directory y el sistema de usuarios que usan las empresas, que lo usan todas las empresas a nivel mundial, porque más del 90% de las empresas a nivel mundial usan Microsoft. Entonces, ¿qué hago yo? Eh, ya tengo una WordList por un lado. Tengo un usuario que le digo, bueno, mirá, usame este servicio que está acá arriba y tirame 200 millones de pagos hasta que me lo encuentres. Y cuando me lo encuentre, ¿qué hace el hacker? Directamente entra a la compañía ya tiene acceso a los servidores, ¿cierto? Bueno, esta información que es pública, acá no hay nada ilegal, cualquiera lo puede hacer, esto está publicado en Shodan, en DNS Duster, todos pueden entrar y mirar, entrar y ver, eh, no es nada ilegal esto, repito Es solo información Yodan eh, no solamente te da este tipo de, 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 de no, no solamente te dice Qué tipo de servicios tenés publicado Sino te dice, por ejemplo eh, Vos tenés una camarita publicada ¿Vos, vos estás en tu trabajo Y ves la cámara de, que dejaste En tu casa conectada a internet Bueno, entonces Yodan pones tu IP pública y vas a ver que la, la información de la cámara está ahí Y ojo con las cámaras porque eh, las cámaras son hackeables y si les puedes traer el password, entonces si vos entras con un usuario de password, vos que estás en la calle, porque la cámara es tuya, eh, los hackers de afuera te sacan el password y entran y ven tu hogar por dentro. No solamente eso, que eh, te, te, te controla la cámara, la mueven, si la cámara tiene esas capacidades que vienen hoy en día de poner micrófono, te escuchan lo que hay por dentro, todo. ¿eh? Es, es, es muy peligroso. Entonces dijimos, bueno, que teníamos un ataque de fuerza bruta, eh, puede ser interno o externo. Eh, tenemos por otro lado una word list que se llama rocky.txt, que la bajamos de Google. Eh, tenemos un usuario administrador. Dijimos que el usuario administrador es el que no se bloqueaba en, en ninguna empresa. Esto acá y en todo el mundo, ¿no? El usuario administrador o administrador en inglés. Después tenemos, bueno, el servicio, en este caso, va a ser Active Directory o una VPN externa, porque nos, a nosotros como atacantes los que no Interesa es entrar hacia la empresa, llegar hacia adentro de la empresa. Entonces, bueno, acá yo tengo un, una demo en vivo e indirecto. Este, yo acá tengo, eh, bueno, para los que esto es medio, ya un poquito más técnico, tengo dos máquinas virtuales, eh, una simula la máquina del usuario, eh, que es la máquina donde yo me conecto por VPN, eh, y después por escritorio remoto. Después acá de este lado tengo un domain control, que es el que me autentica, que eh, ustedes a la mañana cuando llegan a trabajar su a su escritorio en su computadora pone un usuario en su contraseña para loguearse en su computadora eh, ¿qué es lo que pasa? ¿quién no autentica eso? que le dice bueno, si tu, tu password está bien podés entrar y loguearte en tu computadora y trabajar lo hace el domain control este que está acá arriba ¿Mm? para aclarar un poco nada más yo voy a poner play a tanto voy a ir parando el video y voy a ir mostrando, explicando lo que pasa por dentro cuando llega el usuario se orona, pone su password e ingresa ¿Qué es lo que hacen ustedes todos los días Mm. ahí tengo la lista rocky 133 megas, no te pago. ahí tengo una script en PowerShell, un script común lo, puede, lo pueden bajar de internet también ahí dice que bueno, usame el nombre de Administrator usame eh, esa esa wordlist que se llama ahora y usame ese dominio que es el nombre del dominio ¿no es cierto? que puede ser enviado.com, puede ser telecom.com, ¿no es cierto? Eso, para que quede claro Después, ahora, ¿qué hace el usuario? Trata de acceder al domain control, que es el, el servidor principal. Obviamente, trata de acceder con su usuario y su password ¿no? Le va a dar error porque es un usuario común, no tiene privilegios, porque ustedes para llegar al servidor, ven ahí le da error. Ustedes para llegar al servidor necesitan el permiso, y es el permiso del administrador, del usuario administrador. ¿Mm? Este escenario aplica. Para cualquier organización acá y en cualquier parte del mundo, ¿eh? esto es lo mismo para tu organización que lo estás mirando por Zoom, ¿no? Que quede claro eso. El usuario hable de PowerShell, que todos tienen PowerShell en su casa, es una eh, consola azul donde pueden escribir comandos. Dice, hay que pedir un comando que dice C. orona, Pertenece al dominio Adum, ¿no? Vamos ahora a la máquina, al Domain Controller. Eh, ahí va a hacer una búsqueda y lo va a buscar al usuario C.O.R. Me vemos que es Camila Orona. Vamos a la parte de Member. Y me dice que Camilo Orona es miembro de Dominio User y pertenece al grupo IT. No tiene privilegios, no tiene, es un usuario común y corriente sin permiso. Que tiene permiso para loguearse en su computadora y nada más. Bueno, entonces volvemos a la máquina del usuario y ahí va a ejecutar el script, el usuario. ¿Qué hace el script? Simple, lo que hemos estado hablando hace un momento. Prueba password, una serie de cantidad de password, eh, uno por uno hasta que lo encuentre. Contra el usuario administrador. Como el usuario administrador no se bloquea, tranquilamente le puede seguir tirando. Ahí encontró el password. Dice que el password es Steven Universe, que probó 500 passwords y lo encontró, y que demoró 15 segundos. Volvamos a la parte de... de, de, de Supongamos que esto por ejemplos es prácticos Yo lo hice así para que aparezca el número 500 no Pero puede estar en el número 3 millones Ningún problema ¿Cuánto demoro? 15 segundos Pero script como esto Ahí y mejor Yo lo hice así para que sea más práctico Más visible, más visible para el usuario Pero yo lo puedo programar para que use hilos Para que en vez de 15, 15 segundos Me lo haga en 2 segundos Y me lo encuentre en la posición número 3 millones 3 500 Vamos de nuevo no tengo poder, poder de procesamiento en mi casa, no me alcanza con mi server, no me alcanza. Me alquilo un servidor en la nube y santo remedio. Que es lo que hacen los atacantes hoy en día. Bueno, entonces ahí, ¿qué hace? Copia el password, este en Universe 2020, y ahí va a abrir la ventana de Command Prompt, CMD, que también todos los sistemas operativos la tienen, pero lo va a abrir como un usuario diferente. Hizo clic en usuario diferente. Y como ya tenemos el password, entonces vamos a poner administrador y vamos a usar el power que es Steven Universe 2020. Le da el OK y se abre el command prompt. Entonces ahora el usuario pone Juan pero esta vez ya no es Orona, Camila Arona, ahora es administrador. Entonces ahora vamos a ver si hacer un deal al, al disco C del domain controller. ¿Mm? Ven que ahí ya tiene acceso. Entonces, ¿el tipo que hizo? Ya llegó al, al servidor principal. Cuando llega ese servidor, está en condiciones de tomar cualquier servidor, porque ya obtuvo todos los privilegios necesarios para tomar el dominio completo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? <coughs> yo como atacante, te la, O como ransomware, porque ese es un, otro buen punto. Esto, esto yo quiero que en, se entienda bien que lo puede hacer, claro, que lo que está pasando, pero en realidad el ransomware este lo, lo hace de forma automatizada y es algo que no lo va a saber, que el usuario no lo va a ver y que está pasando por detrás. Esto <coughs> pasa... Eh, si vos tenés 1.500 usuarios, también puede pasar porque uno de los usuarios eh, hizo clic en, en, un, en, un, en un correo electrónico que vino a través de un phishing, que vino un correo adjunto, que abrió un correo adjunto con una macro, con una, una, un Word, un Excel y se ejecutó el script. O vos no diste cuenta, sal, no saltó el antivirus, entró, hizo este desastre y cuál es el próximo paso de las bases de datos, de las. No solamente eso, sino que hoy en día los tipos te hacen un reconocimiento automático, te eh, eh, saben eh, eh, no te van a encriptar un servidor que, que, que no tiene información eh, eh, que a ellos les sirva. Te van a encriptar los servidores web, los estatus de sitio web publicados, te van a encriptar los servidores de chain los servidores de base de datos, los domain controller, que son eh, data que vas a pagarse así yo si yo entro y te encripto los, do, los domain controller vos para atrás tenés 2500 usuarios que la mañana no se van a poder lograr en su computadora porque tenés encriptado el domain controller o sea es, es tremendo bueno como conclusiones dijimos que bueno eh, usamos la cuenta de administrador porque no se bloquea por defecto eh, que es una cuenta asociada a servicios publicados hacia afuera eh, que es una cuenta asociada a Mailbox, porque yo digo con servicios publicados afuera? Porque yo me he encontrado en distintos, distintos pentesting para distintas organizaciones que, por ejemplo, el usuario administrador eh, tiene mail, cuando en realidad no debería tenerlo, porque es un usuario administrador justamente, o sea, y el usuario que vos entras a través de OWA y tiene su propio mail, tiene adentro información confidencial, obviamente. Eh, después, a través de distintos pentes que hemos hecho, hemos, hemos encontrado que el password del administrador es, eh, son passwords simples, de pocos caracteres, de pocos caracteres como admin, admin123, password123, puerti, De nuevo, vamos a la, a la vulnera human vulnerability y volvemos a lo que es la parte estadística de password. O sea, ¿por qué la mentalidad esa de elegir más para un usuario administrador justamente ese tipo de password? Que si esto lo buscan. En Rocky.txt están todos. Todas estas combinaciones están todas ahí. Estamos hablando de un archivo de 14 millones de combinaciones solamente. Como solución de, podemos decir, bueno, eh, deshabilitamos el usuario administrador. Y bueno, puede ser, pero yo diría que no. Porque ahí ya los ataques para, pasan a ser medio imperceptibles. Algunos renombran que, bueno, ahí me gusta un poquito más. Eh, porque usted cuando instalan el, el ambiente en su empresa, ya, el usuario ya viene como administrador o como administrator en in inglés, o sea, eh, ¿lo pueden renombrar? ¿Lo pueden renombrar porque el atacante de afuera, que ¿qué que, que sabe? ¿Qué data tiene? Y tiene la data que el usuario de administrador es acá, y en la China y en la Kiaka es el usuario de administrador. O sea, ¿qué le va a tirar la fuerza bruta? Al usuario administrador. Ahora, ¿puede hacer un reconocimiento? ¿Usar otros usuarios? ¿Armar un notepad, digamos, otra word list armar una notepad con nombres de usuarios solamente. Y entonces por un lado tenemos la word list, nombres de usuario, y por otro lado tenemos la word list con password. Entonces, mira machame de este lado estos usuarios con eh, estos passwords. Y tarde o temprano termina sacando. Si el ambiente no está bien configurado, termina saliendo el password. Eh, yo optaría por esta, que es, es setear un pájaro largo, estamos hablando de 30, 40, 40 caracteres, porque esta cuenta no se debe eh, utilizar. Entonces, de esta forma yo puedo ver el ataque en tiempo real, que es ahí donde entramos en la parte de monitoreo, porque en realidad, ¿qué hay que hacer más allá de que si renombro no renombro la cuenta, eh, si seteo un pájaro de 30, 40 caracteres, uso la cuenta o no? ¿Cuál es la solución de todo esto? Monitoreo. Monitoreo, monitoreo, monitoreo. Eh, que ahí es donde estamos fallando las empresas. En este caso, yo voy a elegir el LastySearch, que es una, una eh, plataforma open source para monitoreo. Por, elegí esta por simplicidad de uso. Y vamos a ver ahora un ataque en tiempo real a una empresa de acá de Córdoba, una empresa grande, que por una cuestión de, de, de acuerdo de confidencialidad, yo oculté el nombre del dominio. Eh, así que bueno, entré ayer el ambiente que grabé el video y, digamos, borré todo lo que era información confidencial eh, para que no quede publicado. Así que, bueno, esta es una empresa que tiene más de 8.000 usuarios eh, acá en Córdoba, eh, tiene más de 8.000 eh, PCs o computadoras y, bueno, tiene muchos servers. Eh, básicamente, este es el Active Search ActiveSearch, que es una plataforma de monitoreo que lo que me hace es detectarme ataques de fuerza bruta provenientes de afuera, en este caso del OWA o del, que van a parar al exchange ¿no server, cierto? Yo voy a poner play y si se fijan acá me dice que bueno, este es el horario yo puse acá a ver, mostrame los últimos 15 minutos ¿no es cierto? Eh, y acá arriba me dice bueno, tenés 191 ataques de fuerza bruta, que los lista abajo en los últimos 15 minutos ¿no es cierto? Te voy adelantando un poquito el video. Después pasa a la, a la pestaña siguiente arriba y dice, bueno, ahora mostrarme la última hora. ¿Cuántos ataques tengo? 816. Ahí muestra cuáles son los, los, los usuarios que está, tra está tratando de usar desde afuera. El atacante. En algunos casos, hasta inclusive puedo ver la IP pública desde dónde vienen estos ataques, ¿cierto? Después arriba tengo, en la siguiente pestaña, bueno, mostrame eh, estadísticamente el día de hoy completo. Bueno, tenemos hoy 10.558 ataques de fuerza bruta. Ahora vamos a la, pestaña, a la pestaña siguiente y digo, bueno, filtrame por esta semana, me da 114.000. 114 Ahora vamos por el mes y el mes tengo 1.800.000. Y por último, voy a adelantar un poquito el video, por último, tengo, le digo, bueno, mostrámela este año. Pero este, esto no es correcto porque yo borré los logs hace un par de días porque se me estaba llenando el disco. Así que, bueno, eh, esta es una estadística de los últimos eh, tres meses, creo. Así que, mostrame eh, este año, bueno me da un, un valor de cuatro millones y pico. Pero si yo me voy para atrás, tengo que en este mes es un millón ochocientos. Redondemos dos millones. Dos millones por mes, bueno, en lo que vamos del del tamo del mes 7, lo que vamos del año serían 2 millones por mes, 14 millones de intentos de fuerza bruta probado con una wordlist desde afuera con un procedimiento automatizado que cualquiera lo puede hacer a un servicio que está publicado como un ADPN, como un OWA correo electrónico, no solamente correo electrónico eh, corporativo, sino tu cuenta de correo electrónico de Gmail Hotmail, Facebook, LinkedIn etcétera ¿Mm? el procedimiento es el mismo Así que bueno, como eh, eso ha sido todo, llamen a, a, a un pentester. La, 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 el tema del pentesting hoy en, 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 en Argentina es un término relativamente nuevo. Eh, se está empezando a escuchar ahora hace poco. Eh, consiste que con, la empresa contrata un, un profesional, un ético hacker, eh, para que le haga una censura de seguridad de la empresa. Eh, antes que venga un hacker malicioso se lo haga y le tome el control de su empresa, entonces contrato profesional, hace la cena de seguridad y arregla todo este tipo de cosas que estamos viendo en este, en este webinar y muchas cosas más. Eh, este, esta práctica de pen testing las hacen las empresas a nivel internacional. Eh, allá en Estados Unidos ya es una práctica común que se hace hace muchísimos años se hace. De hecho, las empresas contratan hacker para que para que les ayuden en sus hacemas de seguridad y para mejorar la seguridad de la empresa. Es este, una, 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 una práctica muy, muy común hoy en día. Y en Córdoba la, las empresas ya están empezando a hacerlo, porque ya los ataques los están viendo eh, de, en primera persona. Así que, bueno, el consejo es: hagan su hardening, hagan su hacemas de seguridad, vulnerability management, contraten un pentester eh, y prueben el, el, el servicio de. Eh, Cómo está la seguridad en su empresa Antes que lo haga alguien malicioso Antes de que ocurra eh, eh, El desastre, ¿no? Porque eh, en estos tiempos de pandemia Ya hemos visto que se ha incrementado muchísimo El, el, el tema del cibercrimen A nivel mundial Así que bueno, eh, qué mejor
0: cura Que prevenir que cura justamente, ¿no? Bueno, qué, qué gusto escucharte Leonardo, la verdad que apasionante
1: Y bueno, cualquier duda o Consulta a disposición a través de las redes Muy amable
0: muchas gracias Muy amable, saludos gracias gracias Leonardo gracias Luciano gracias a todos buen fin de semana nos encontramos pronto